0: 本期节目我们继续聊一聊拉美旅游，今天我们聊了秘鲁、古巴、巴西和巴拿马。之前来
1: 这里没有买东西的人，最后他们全部变成了我手上这根骨头
2: 。三颗椰，五颗松，六本木
1: 。趁年轻的时候把这些
3: 哈 i g 的先玩了，否则以后不知道哪天玩不了
0: 。这里是牛油果烤面包。大家好，我是斯图卡特，我是 Cat 啊。这期我们继续上期拉美旅游的话题啊。我们请到的包括上次两个嘉宾，我们的王天
2: ，大家好，我是王天
0: 啊，还有我们的 Brian 啊，大家好，我是 Brian 啊。我们今天还有了一位新朋友
1: ，大家好，我是 o l e n a
0: 啊 o l e n a 据说是啊，据这个王天初步统计说，他去过的国家比我们所有人加起来都都多
2: ，没有吧？不不大可能吧，我
0: 觉得啊，对，不让你说是吧？<笑>哦，这是我说的，我说的，反正我至少是我的两倍。阿啊，娜来跟我们说说，去过拉美几个国家呀、啊
1: ？有去过墨西哥，去过古巴，去过呃 ，Peru 比利，去去过巴西、阿根廷，啊，就这么多了
0: 。确实是比我们所有人的。这个不是，至少是比我们所有人都要多，是吧？不知道是不是比我们王天多啊
2: ？啊，你说去过拉美国家王天肯定没有他多
0: 。反正是我去过的两倍，对比我去过的两倍还要多，嗯啊，好吧，嗯、呃，这次我们继续聊一聊啊。我这个，我觉的，上次聊过之后，我们本来打算，我们所有人都本来打算要去墨西哥的啊。呵呵我是去了一趟墨西哥的游轮游啊，经典的西海岸游轮游。这个王天是去了一趟这个很困，是吧？然后 Brian Cat 还有一 Lina， 你们怎么样了
1: ？我们的出行呃流产
0: 了。本来打算去去哪儿啊
1: ？本来只是去圣地亚哥，然后过境去一下提瓜奶的。后来就因为大家都体力不支，于是就留在了圣地亚哥，没有过境
0: 。你你们是打算走过去吗？对的，就是我还专门
3: 查了不同的口岸过境的，就准确来说是回来美国时过境等候时间有多长，应该选择在哪个口口岸的停车场停车过去，然后再在那里排队回来
0: 。所以后来是发现排队排太长了，是吧？然后就有时候会排很长，对。有多长啊？按小时算，几个小时？啊
3: ？我忘了，反正是是一个按小时算。其实人排队已经好了。车排队是最惨的那个地方
0: 。你们说的跟 Brian 说的不一样啊！啊，你刚才 Brian 说的是为是是为什么你没有去提外呢
3: ？呃，另外一个原因是就是安全
0: 问题了。就我们觉得那边反正没去过，然后他被这个毒贩给一枪崩死是吧？<笑>绑架是吧？还有这个疫情的原因啊！哎哎，墨西哥疫情很差吗
2: ？墨西哥 c a n c 那边疫情我查了一下还还行，比美国好不少。
0: 骗<笑>你，我我我们两个都刚去过的，你不要吓唬我们。<笑><笑>你们都回来了，那就还好
2: 了。对，只要没染上就没问题
0: 。好吧，哎，这个天哥是去过坎块是吧？怎么又又想又去了一遍啊
2: ？对，就这次是跟小孩一块去嘛。那上一次15年前了，太早了，就是说相当于算已经忘记了
0: 。那应该算已经是比较硬核的走法是吧？你走很多的这个玛雅遗迹啊，什么什么什么什么之类的
2: 。那就是第一次嘛。对啊，对，第第一次要去的远一点。对，第一次我们还呃开车去了，就是什么 Coba、七星伊萨，开到了 m a r i d a 那边，还在中间几个小几个小镇住了住。然后所以说可能走得开一点嘛。这次就全在海边，然后都比较休闲嘛，主要是带娃
0: 。哎哎，带娃哎，这次这次说说，如如如果带娃，比如说你你你们是带了一个两到三岁至六到七岁的一个大范围的娃，大范围多个娃是吧？
2: 呃、嗯，对对对，我们有两家人，应该有四个吧，就两个六七岁的，两个两个三岁的，然后就可以在一块玩。他那边的话就有很多 resort， 那种 all inclusive， 就他什么吃住行就吃住全包的那种，里面一般还有一些什么，就说除了游泳还有很多儿童游乐的地方，有几个就特别视为儿童休的，所以说我们就住了一两个那种，那个话小孩就就挺容易的，反正每天放他们出去玩就行了，啥都有，室内室外的都有。嗯
0: 所以，所以就是在肯昆找一个旅旅馆，然后就就一直待了几天
2: 。对，没有没有，我们还待了挺久的，我待了快两个礼拜，中间有几天，开始几天是在那样一个旅馆，哦、后来我们也去了其他一些小一点的，比如说在 Tulun 和在 Fire j i l c o m m o n 那边一些别的旅馆，就不是。哦，你们还换了旅馆了？我们住了四个旅馆
0: 。我也你我们待了快两周、哎。哇。对，没待这这个太硬核了，带着两个，带着四个孩子换了四个旅馆，哇，这个太、哦、太硬核了。
2: 呃，两家人在一块儿的时候的话，可能就前几天；在后面，嗯，三个旅馆是我们一家人自己的。在中间，我们就再比如说去了几个游乐园，在游乐园里面一起聚了就在那玩。嗯，
0: 所以推荐给小小朋友最好的景点是哪儿啊
2: ？呃，看你多大的小朋友吧。就说这种 all inclusive 的 hotel 里面本身比较好了，但如果是游乐园的话，呃，我们不就去那个最有名那个 s c a r e t 吗？就是 X C A R E T 那个啊，那个比较好。那个就还上次我们说来着，对，可以，对对、嗯、对。他如果稍微小孩大一点，可能我觉得起码年六岁以上吧。我们还去了叫一个叫 s p l o r t e x p l o r t 叫 x p l o r， 它实际上都是一个系列的。那个就更多的是那种比较惊险的，对对，什么 zipline 啊那些东西都还也也做的挺好的。
0: 就是说，如果带着小孩的话，看这区域也挺好的。刚才说 all inclusive hotel， 啊，国内朋友们可能这个不知道是什么。all inclusive hotel 就是说有一个有一个大的度假村，里面还是，就是你全付了、嗯、all inclusive 全包括，对，全包，全包度假把钱每天钱交完以后，里面的饭随便吃，是吧？对随便吃。
2: 面里面所有的娱乐设施、所有的餐厅，一切全都是全包的。嗯，但这个有些。怎么说呢？有一些、呃、catch， 就说有时候他那个餐馆虽然就说很好，有些不错，但是你得预约啊，或者说他人比较多啊,、嗯、啊什么的，所以说就是说好的这件事还是有限，但就反正基本上还是挺省心的。对，这
0: 比较好的地方就是我们也住过嘛，比比如说你如果带。父母一起去玩啊，父母可能如果英语或者是外语不太好的话啊、嗯嗯，这个、嗯、他们自己去吃饭有点困难嘛。你去这种啊，是吧？去就吃了是吧？不用拿拿拿饭吃就行了，这是一个比较不错的一个
2: 。对他，他有自助餐的，但有有些餐厅也是要点的嘛，就是说你得点。父母来的话，嗯，我想象他们应该还觉得会比较容重，应该会还觉得挺好
0: 。我们带过一次，就是带过父母，嗯、那个、是我们家。娃一岁的时候啊
2: ，老老人觉得好吗
0: ？老人觉得，反正他们有东西吃，他们可以。我们出去玩，他们可以在那儿带着<笑>带着小朋友在那儿吃住啊。啊，我们说远了啊、哎，来来说,说说说说我这个我这次坐游轮吧。这个我们也是因为带娃，所以坐游轮。游轮确实非常爽，是吧？游轮就是那种随吃随住的那种。然后我们走了经典的墨西哥路线嘛，墨墨西哥西海岸嘛。就是之所以坐这个游轮，是因为它是从我们这个旧金山港出发的啊，然后从旧、哦、金山
2: 出发开到旧金山开的模式哥去，对对，
0: 旧、嗯、金山港出发的，回到墨西哥其实很长时间。我们先开两天到第一个港，然后连续四天每天一个港，去完以后再开三天回来啊。其实，在海上五天，在那四天啊，但无所谓了，反正是带俩娃、啊、能去个能够。去个别的国家已经我我们已经很满意了、啊、嗯，但总来说我觉得嗯，这四个城市我们都没去过，还不知道你们去没去过。但就算去的去的话，我觉得从游轮走和从这个岸上住肯定也也是感觉不一样。比如说第一个就是 Cabo San Lucas、啊、Cabo Lucas 怎么？我还搜了一下一堆中文，第一个港就是卡沃圣卢卡斯半岛的尖上那个吗？对对对，就是在那个所谓的。那个什么什么加利福尼亚州
2: ，下加利福尼亚
0: 州，对，下加利福尼亚州啊，那个的顶上那个地儿啊，那个地儿就是就是一个西部的坎况嘛，就是有一堆大度假村啊，什么什么之类的。但是坐坐游轮去的感觉就是很不很不一样，就是没什么可玩的，沙滩上待一待就回去了啊。但是我们是看了个鲸鱼啊，那但是感觉也没有什么可待的。你你,你们去过那个地儿吗
2: ？我没有去过，国内好像还挺好的。
0: 对，我觉得那个那个地儿可能不知道，那个地儿不是所谓的什么三大俗，上次说的。卡不？嗯，对啊，不说这个了啊。嗯、还去了一个港，叫做这个普托瓦巴亚瓦亚塔啊、哦。这个我
2: 听说过，这个我听说过，好像我我有一个朋友才去的。啊
0: ，巴亚尔塔尔塔岛港，那个、呃、感觉游轮去也感也比较一般，就是。可能美国人去住在那儿比较多，那那个地方有一些就是说有一些街道啊，就有些有一些饭馆啊比较好，有一些艺术画廊啊什么的。呃，那个游轮在那去感觉也没也没什么意思呵呵，说的好像都没什么意思。对，它、嗯、是有
2: 那种就是说小镇的老街那种东西吗
0: ？对，它有一些，但是它也它那个老街不是很漂亮啊。嗯嗯、呃，不不是很漂亮，嗯、呃，就是，但是他就是有些饭馆，有一些酒吧什么，有有些卖卖东西的，可能是那种就是、嗯、比较热闹的，和和那个 Cabo 不一样嘛 ，Cabo 是就是一种大海滩度度假的，他可能有有点这个有点夜生活的，<笑>这种感觉啊、呃，所以我们没什么去了、啊，还去了一个地儿叫那四港嘛，还有一个叫马萨特兰。马马扎特延啊，反正是一个是一个城市啊，这个城市其实还是有一些老街，还挺漂亮的啊，有一广场也挺漂
2: 亮的啊。
0: 还有最后一个就是马萨尼有，曼萨尼约啊，曼萨尼约，好像这地儿好像没什么
2: 景色好看吗？你觉得？不好看，什么没有？这评价这么低
0: ？我们在那儿其实都没有在那儿待，就是去了一个就是游轮组织的一个一个团，去的是一个去一个小镇。那个那小镇也也也比较一般了。墨西哥有一堆小镇叫做 Magic Town， 你听说过吗？就是魔术魔法小镇。就是如果有兴趣，你可以搜索一下 Mexico Magic Town
2: 。它是一个特定的地方吗
0: ？一个墨西哥的政府项目，他们列了有好几十个，就是要就是那种重点保护小镇的感觉
2: 。感觉听起来像什么国家那种什么风情旅游小镇。合集
0: 对，就是他们那个旅游团就找了一个说，说这个是个 Magic Town， 去一下，去了一下，其实没有什么啊。不过其实应该应该就是你如果去小镇的话，你就就找那个 Magic Town， 应该应该还是不错的啊。虽然是好几十个，我们就去过一个，但是你们还可以试试，好吧。Brian 上次抗议了，说没有去过，没有说过什么他去过地儿啊。Brian 这次要给大家这个重点说一说哪儿。
3: 我觉得还是秘鲁吧，因为秘鲁算是一个就比较我自己比较呃印象很深的一个地方。印象最深的是哪儿啊？我们当时去了三个地方，嗯、呃，第一个是呃秘鲁首都呃利马，然后第二个是马丘比丘，对，然后第三个名字我忘了，就就是一个亚马逊的丛林。在秘鲁和巴西交界的一个地方，嗯、上次说了、嗯，对，三个都都挺好玩的。那马丘
0: 比丘就一利马也挺好玩的吧
3: ？对，利马算是比较呃拉美好像第二还是就前前几的那种大城市，然后相对而言是比较，很大啊，对对，比较现代化的一个地方，然后吃的也比较好，然后呃逛的那些历史景点也比较多
0: 。就我们去的三个地方玩的东西都不一样，嗯，立马污染非常的严重。我我我印象中，
3: 我们下飞机的时候感觉当当时想我想想当时是17年，然后我们下飞机的时候，呃，我们有个北京的朋友就就说就一股北京的味道扑
0: 面而
2: 来，呃<笑><笑>，令人感到亲切。
0: 呃，感觉感觉有家的感觉是吗？啊，对对对，污污染非常严重感，感感觉我们在那玩了两天回来，我们都病了
3: 。我们在利马可能就三天，因为其实主要还是作为中转，因为呃我们要去马丘比丘的话，需要从利马那边出发，所以就利马算是一个中转的的城市，我们也在那边休息，就特别是从马丘比丘回来就在利马休
0: 息。嗯，你们可以飞到。库斯科对吧？我记得好像还有直飞库斯科的飞机，在好像在加州
3: 没找到。我们当时也飞的比较麻烦，我们先从加州飞到 L A， 从洛杉矶再飞巴拿马，然后再从巴拿马飞利马
2: 。对
0: ，哦、啊，好吧，利马我印象中，嗯、呃，对，这个中国城。值得去啊，我觉得唐人街很值得去，<笑>你们一个中国也看不见啊，这是非常值得去的一个。嗯、然后我印象中有一个教堂可以参观，下面都是埋的那些这个骨头，就人骨头、骷髅什么、啊
3: 、这这个没没去过
0: 啊，我印象中有参观。虽然虽然埋人骨头是教堂的传统啊，就是各个国家都是啊，在中世纪的时候，很多人就以能够葬在教堂为荣嘛。所以下面都是很多的白骨在那儿，嗯、先把你的你的那个肉啊什么晒干了，变成骨头，然后埋在下面。要要不然教堂下面都是腐烂的，怎么办呢、嗯？但是我第一次看到有有能参观下面那些埋人骨头的那个地方，我记得的立马有一个，嗯，还挺。他他那是
2: 多少年前埋的呀？比如说什么18世纪什么还是更早？好,好
0: 对好，好像就是18、9世纪，还不是特别特别早啊。反正下面全是人骨头，也就骷髅啊什么的。嗯你就看到密密麻麻的
2: 。你们去那个马丘比丘是走那个 i n c 吗？是要走那个
0: ？对对对，哇，这个厉害了哇
2: 。那个那个、是走走一个礼拜什么那种
3: ？没没，它它有三种，其实走的方最后的呃终点都是一样的，起点也是一差不多。嗯，它其实有三种不同的路线，一种呢是你只走一天，就是呃一天就从山脚一直爬上去。第二种呢是走四天、哦，一天就能走过去。啊。对，就一天往我我忘了具体的数字，好像是走三千米，就一天海拔相差三千米，自己走上去，一天爬三千米。对，好像是我这,这太硬核了我，有可能我弄错了。那<笑>三
0: 千米有点猛了，相当猛啊，就太
3: 太遥远的时间，<笑>可能单位不一定是米，我忘了三千什么，反反正就是他的他那个海拔差是固定的。但他一天走跟四天走跟七天走就就是路线不
0: 一样。那你要走一天是不是就不用背东西了，就直接走过去就行了
3: ？对，呃，他当时要求是你就只背一个书包，里面只背水和当天晚上睡觉的衣物，别的都不都不要带
2: 。哦
0: ，那你要三天三天七天是是不是就还要带东西比较多
3: ？呃，对，如果你要过夜的话，其实他那边会有那种。那种料类似挑山工的人会帮你把东西背上去
0: ，专门给你把帐篷什么的背着是吧？对
3: ，帐篷啊，然后睡袋，然后吃饭的那就就主食的工具，他们都会背。然后你一般来说你只需要自己走上去，行李基本上他们都可以帮你背，只是比较贵，好好像就是呃五十美元，然后五十公斤大概
0: 这个样子吧，就每天算。五十美元五十公斤一天嘛、嗯？对，一天啊，对对,对，挑山工啊，那也不能算比较贵吧？你按照人工费用，就算地鲁的人工费用，八个小时或者十个小时五，五十五五十美元还是呵呵还是相当。但你这个他
2: 这个起点终点不是一个地方对吧？就是一个地方走另外一个地方有车来接你什么的
0: ？呃，没有车是这样
3: 子的，我可以详详细说一下，我们当时。从 Cusco 那个城市出发，先要坐大概一个半小时的大巴，然后到那个三角，然后到三角呢就分成三种路线，一种就是你到了三角以后直接走上去是七天的，然后另外一种呢是会坐观光火车，大概坐可能十来分钟，然后就下车，然后那个是走四天的。那我们走的那个呢是大概火车坐了半个小时然后才走。然后就是一天走上去，就是三种不同的呃入口，它具体不同的是，你越早呃出发，那个坡就会越缓，所以呃你的身体可能比较容易适应，而且它设计的那个路线呢，会是让你先往上走一一段，然后再往下走，然后走等你适应了那个高度以后，再往上再走一段。这样子，你如果呃身体不太好或者对高反的那个反应比较大的人，就呃不用一天之内就接受那个就几千米的那个高度的的改变，这样子会比较身体比较容易承受。那我们当时是呃，因为我们时间比较紧，就不想说走那个四天或七天的。那我们就走那个一天走上去，大概是我们凌晨四点钟开始从那个酒店出发，六点钟开始坐火车，大概六点半开始爬，然后到那边好像是下午四五点这个样子。就我、哦、那没有爬多长时间对对？嗯，对对，只是很累，因为它一直都在爬坡
2: 。我我我震惊于这个地方还有火车。<笑>
3: 对，它其实你甚至你不想走的话，它火车是可以一直到山顶的。
2: 好、哦、吧，它是那种啥登山那种火车，在斜坡上开的那种还是啥
3: ？呃，不是，就是
2: 还说真的就普通火车
3: 。我觉得类似高铁的那种吧
2: 。啊，这么高级
3: ？就就不是很快，但是
0: 观光火车。观光观光车，嗯，就是你看那个顶顶都是玻璃的那种啊，就是
2: 、观光车啊、嗯嗯。哇，行，你你这么高级了
0: 。啊、嗯，哎，那个马丘比丘好像还不如库斯科海报高，是不是？所以你们是如果飞到 c u 库 c o 待过几天，那海那个高原反应是没有问题的
3: 。对，呃，我们其实到 c u 库 c o 以后也是住了大概两天才出发，也是为了适应那个就那个海拔。呃，我我们第一天到的时候就感觉有点不太舒服，但是睡了一觉后面就
0: 好了，所以我们登山也不是也觉得没有什么问题。那、嗯、我我和我太太。去的时候都不知道有高原这件事儿，我们去了以后就发现我们都很不舒服，也不知道为什么。查了是发现原来我们这儿海拔还是有点高，其实不算太高过、啊、三四千
2: 了，对三千多，快四千了。嗯
0: 、没有四千吧，反正是以两千多，好像还是还还三千左右啊。我们比较懒，我们身体素质比较差，我们是坐坐火车坐到坐到那个景点去的
2: 。我、哦、库斯科我查了，库斯科海拔三千四的，还有点牛的。
0: 反正是还是不不不舒服了一天啊，我、哦、们没有心理准备。艾琳娜，你们是爬山去的吗？还还是坐火车去的
1: ？坐火车坐到顶
0: 。啊，我们也坐到顶。我觉得
2: ，<笑>我觉得那个
1: 体验特别好，就是我感觉一去，然后就能够看到很漂亮的景色。然后它特别容易下雨，啊、嗯呃，我们去的时候走两步，然后就开始有点呃雨蒙蒙的。然后后来呢就。滂泼瓢泼大雨了，我真的、哦，然后就得对，然后就全都湿湿掉了、哦。后来呢，因为整个行程还算比较短吧，后来还是有时间的。我吃个午饭，然后再坐火车回去，嗯、所以整体体验还是很不错的。嗯嗯
0: 、那看来我我我还是比较我们还是比较幸运，我们去那都是没有下雨，都是晴天呢，还、哎、照了一些带着蓝天的马丘比丘，前面一个羊驼。
1: 咱们之前聊过。秘鲁的羊驼吗？
0: 没有啊。我觉得他
1: 们是一个特别典型的一个吉祥物，然后我在感觉我在整个呃、嗯、秘鲁的全城吧，都充满着羊驼的这个特色，然后我就特别喜欢这个国家，感觉特别萌
2: 。哦
0: ，羊驼主要是萌是吧
1: ？<笑>然后我还记得我在秘鲁的时候爬着山，后来快结束的时候有去到一个。嗯，是它就是秘鲁有很多用羊驼毛，然后用那种精选的毛做的那种织啊毛织品，比如说围巾啊，然后还有其他的一些毛衣。然后有一个地方，然后你就去那个地方啊、呃，然后他就给你表演他们是怎么样把羊驼的毛然后拿去清洁，然后去染色。然后我记得印象最深那个就是这家店特别会毛会营销，你知道吗？然后他们最后就说啊。谢谢你观赏我们今天的这个表演。嗯、呃，之前来这里没有买东西的人，最后他们全部变成了我手上这根骨头
0: 。这叫营销吗
1: ？然后我们当时就哇被吓了一跳，但是印象特别深，你知道吗？我
0: 们埋到那个教堂里是吧
1: ？吓死了，对我我也没有去过那个教堂，但是整体我对立马的感觉就还是觉得非常的有特点。然后又有印加文化的那个氛围，然后又有一些中国亚亚洲元素啊、呃，所以我就觉得是个特别神奇的地方。嗯
0: 、马丘比丘，你们觉得值得去吗？或者说要打卡肯定要打啦，照个照片是吧？但是你们觉得这这个地儿是这么呃如大家期望这样的吗？
1: 我觉得它更多的是一个给大家一个去了解印加文化的一个启蒙地吧
0: 。嗯，我觉得觉得就是，反正我个人觉得马丘比丘这个地方你打卡你还是要去的，但是这这个地方有点，就是有点没有那么深厚。就是首先这个地方没有任何的资料嘛，你都不知道是是是谁建的，你都不知道是怎么回事就就坐在一堆都在瞎猜这是什么这是什么是什么什么,什么时候就他没有一个历史的积淀在那儿，就相对来讲，我觉得 Cusco Cusco 就所谓的印加帝国的首都嘛，是吧？就还是更代表印加文文文化的一些地方。我觉得，觉得如果大家去的话，还是多在 Cusco 待一待啊。r u 你觉得呢
3: ？我自己的话，首先马丘比丘，我觉得是很值得去
0: 的。哎呦，观点跟我不一样啊。
3: 但因为我其实比较喜欢这种这这种运动，就我我比较喜欢玩啊、哦，因为喜欢的是爬山是
0: 吧？我们都坐火车上去的
3: 。对，所以对我来说这是一个挺挺好的体验。呃，而且当时我我们去的原因也是觉得趁年轻的时候把这些 hardcore 的先玩
0: 了，否则以后不知道哪天玩不了。这个爬马丘比丘这山有什么特殊之处吗
3: ？接
2: 近大自然。
0: 没没没有，那都是不是秃的，那都是沙漠似的。主主要就是够硬核
2: 。它沿途是那种土的车啊，还是啥？还是石头路还是什么的
3: ？呃，都有吧。它呃算是稍微修整过，但肯定不是那种铺好水泥的那种路。呃，我感觉可能大概是中国可能八十年代那那个时候那种山的状况。就是没有做得很好，但至少有能看到有条
0: 路能走上去那种
3: 。
2: 但他还是扑过，嗯
0: 。但那个山就是没有什么特别之处，是吧？不，不是说这个山有什么特别的纪念意义，或者说也不是纪念意义肯定有了。有没有什么特别的特色？就是没有，是吧？呃，有一些比较
3: 小的，比如说他那边有以前古代的那种农田，那种类似梯田的的那些呃遗迹。或者说他们有那些呃一些小的以前在山上的堡垒的那种遗迹，呃，但其实那些都不太重要。我们走的时候也是随便拍个照就走了，呃，主要还是为了到了山顶以后，呃，去那个马丘比丘那个古城
0: 。哦，其实那个是那个谷里面还是有一些别的遗迹，也也还是不错的啊。有一个非常酷的遗迹叫做 Mori。Maori， 你有有没有印象？就是圆圈的那个。呃，好像有点印象，但具体做啥我就忘了。你觉得圆圈圆圈打圆圈一个一个的，嗯、啊
2: 。它是什么？就石头修的，石头修的吗？
0: 没有，它就是它就是就类似于梯田似的
2: 。哦，它修成一圈一圈的
0: 。对，它就是一圈一圈的梯田，对对对但是不是梯田吧？应该不是田吧？他那个
3: 算是试验田哦，是吗？试验田。就呃，当时我们的导游说的就是，你就想象他是做 A p test， 就是他同一样的呃植物在不同的高度或者不同的光照光照的角度。哇，这么高级！对对，都可能有不同的结果，然后他们在那边做测试
2: 。还有刚才你们说，比如说那个印加文化，在 c o s t c o c o s t c o 要看到的更多一点，那是看什么呢？它是有庙啊是什么的。
0: Cusco 是印印当时印印加帝国的首都嘛
2: ？啊，遗址是遗址是什么
0: ？但是其实你看到都是一些殖民地遗迹，现在都是上面都是什么教教堂啊，什么啊，街道什么、嗯，所以 Cusco 本身也是个移民殖民地古城，呃，你也可以看一看这个历史积淀。它旁边有一个堡垒是吧？我记得是号号称最终最后被攻克的一个堡垒，在那个。呃，西班牙人过来之后，在那儿坚持了多少多少多少天没有被攻克的一个堡垒啊！我印象中是，好像有一点小
3: 的遗迹，哎、是的。我们当时好像去了几个这种遗迹，但具体是什么就不太记得。呃，主要是堡垒，有有一些更像是金字塔的那种，但不是金字塔，就就是一个比较密封一点的呃一个建筑。那呃，当时本来我们找了一个一个导游带我们去，本来说是要去四个地方，但后来时间没赶上，我们好像就只去了两个。就第一个是，就真的像那种玛雅金字塔的那种，就是要要从那个底部一直爬上去的，像爬就爬楼梯这样爬上去。然后另外一个更像是那种公园吧，或者算堡垒的一种，就是你可以
0: 从城门进去，然后在里面逛。
2: 哦，对，所以是
0: 都是一些印印加的遗迹。他们的问题就是，我觉得有有些问题就是很多东西都没有搞清楚。就是你如果有，反正我我们从来没有跟过导游啊，但是据说导游跟你说的真的是的，基本上都是瞎编的，或者说都是可以说给你听的啊啊、呃，也也是有这个可能啊
3: 。因为当时我们那个导游也是很神奇，是我们到了以后打。就叫 Uber， 然后 Uber 的司机，然后他就跟我们说，你是来旅游吗？那要不你就直接把我包起来，我带
0: 你们去玩就好了。然后我们就把他包了。哦，呃，还还还还挺有意思的，嗯，对，就是 Cusco，Cusco 叫是叫 Cusco 谷吗？就整个是一个山谷，那个山谷那个。所有的那些印加帝国的景点都是围绕在那个山谷里面啊、嗯。对，秘鲁我们说了这这,这么这么多了，我们说了立马，我们说了就是库斯周边吧，包括马丘比丘啊，还有那些印加帝国的遗迹。要不然秘鲁就说到这儿啦。我们说一说我们大家大家都没去过的古巴怎么样啊？可以的，可以的。
1: 那我来说说
0: 。首先说古巴这地儿能去吗？就是从签证方面，这地儿这地儿怎么能够去古巴呢
1: ？当时是找了一个旅行社。他帮你办的，因为我们当时是跟着整个我们的 MBA 的学校一起去的，所以我们当时挺多人一起，所以就请了他们给你办了一个证明，说你这次去是学习和培训，呃，然后以这种考察为目的的，而不是其他的一些呃不好的原因。就这样子的话，作为一个比较安全的一个方式进去。但是如果我没有理解错的话。如果有美国的签证的话，去古巴应该是没有问题的
0: 。就是中国公民、美国公民都是可以去古巴的
1: 。对，都是可以的
0: ，并且回到美国没有什么问题，不会被反查呀、啊、什么的。嗯
1: 、呃，他不会给你盖章
0: 。但美国肯定肯定肯定知知道你去了古巴了嘛，对吧？就是他还是会让你入境的，是吧
1: ？他会让你入境，这个其实蛮简单的，可能跟其他的一些怎么讲呢？共产主义国家比起来可能会。
2: 但古巴现在美国是不是关系已经和解了，就没事了。对
1: ，随入境没什么问题。奥巴马时代
0: 和解了，特朗普时代又回去了啊。现在不知道，我没有，我没有跟随。哎，据说前几年古巴臭名昭著的叫叫叫什么 exit visa fee 呃，被取消了。你们是在取消前还是取消后？你们出境不用交那笔钱的是吧？没有交哦，我们有一个前同事去过吧，好像是前同事的同事吧、啊，反正是一个去过吧，他不知道交这么一笔钱，去过之后发现回不来了，然后他就把他的照相机卖了。呵呵然后古巴不是封锁吗？我听说他卖照照相机的时候非常的受欢迎嘛，就是虽然是一个比较老的相机，但是哇、啊，那古巴人也买不到嘛，在黑市啊给给了你一些什么外汇券之类的东西，把他的相机买了，给他交了这个出关费
2: 。那这个这个币是非常高嘛，要卖相机才能出来？多少钱呀
0: ？几几百美元好像，嗯，不是很低的一个钱。一两百两两三百这样子，好了，我们不要强啊。l 阿 n a 的，我们卖关子卖了这么这么多。哎，古巴最好的地方是什么地方？古古巴旅游最好的是什么地方？哈瓦那吗？古巴我觉得有几个
1: 特点可以跟大家说说，就是在其他地方你是体验不到的。第一个，古巴是没有网的。呃、啊，真的、啊？他没有，对他没有没有这种漫游网，只有在。呃，首都的中央的一个广场的某些位置、某些角落才有一些 WiFi。呃，因为如此，所以大家就会看到一群一群的人在广场中间上网。所以这是一个特别特别独特的一个现象。然后因为大家就上不了网，它是国家控制这种信息的流通啊，然后也是一些怎么讲政府的一些考虑。所以，嗯、呃，古巴的人民呢，就不太会有这种科技方面的一些。这种怎么讲的上瘾之类，大家都比较呃 present， 大家都比较 present， 你知道吗？就是怎么怎么翻译，大家都比较就是呃活在活在当下，对，没没人拿手机一直看
2: ，没人刷手机
1: ，特别有意思。然后因为大家都活在当下，所以大家就是每天都乐呵呵的，然后热情奔放。然后经常在路上，然后就跟你打招呼啊，因为大家不看手机嘛，对吧？然后你也没觉得会有什么不安全的
0: ，这是第一个特点，哎，还挺有意思的啊，没有没有网络啊，那就是逼迫你这个冷静下来，的思考一些问题，是吧
1: ？是的，但是也有很多不便啊，就比如说你必须要能够有比较好的这种呃方向感，对吧？因为你没有。地图，所以你可能就是经常会走丢。像我这种就是方向感特别差的同学的话，经常就会绕圈圈，然后回不了家。
2: 没有纸地图吗？把那个 Google Map 预先下载也不行吗？还是 Google Map 那就没有啊
1: ？对，你就必须要比较聪明嘛。你 Google Map 这个下载了之后，你还是需要有一定的方向感才能够找回来的
0: 。我还记得在智能手机普及之前，出去旅游都是先到一个地方先买张地图嘛
2: 。纸地图，对，我我现在还有好多纸地图
1: 。对，所以就是你要想到回到这种九十、八十八九十年代，啊、呃，用一些线下的东西。
0: 智能手机普及、嗯、也就是零七、零八、零八、零九年，对，零几年没有那么早的纸地图。其实说起来，也就是十年出头的时时间啊、哦，好像已经很很多年了，是吧？
1: 感觉不可思议了，都已经无法面对这种原来的生活方式了，就发现人的适应性特别强
0: 。对，还是第一点，没有电子，就是没有网络，是吧？第二点是什么呢
1: ？第二点是，古巴有两种货币，外国人用的是一种，然后当地人用的是一种
0: 外汇券
1: 啊。古巴还
0: 有外汇券
1: 。对，然后同一个商品定价的话，在两种这个货币体系下的话，定价天差地别。嗯，大家也可以想象，就是，呃，外国人用的肯定是贵很多了，所以他一般是跟美元这种挂钩的。然后在美，在古巴哈哈旅游业里面，其实是一个特别容易赚钱的一个职业。然后因为他们拿的都是这种有 arbitrage 的外外国的货币
0: 。哦，哎，外汇券反而是要买东西贵很多呀。是的，哇，这个还挺，我记得那时候中国外汇券是更值钱的，对吧？我印象中当时外汇券因为是可以在一些特别的涉外的商店买东西，像什么友谊商店之类的，所以它其实是更值钱的啊。在古巴反而是更不值钱，是吧？啊，这还挺有意思的
1: 。对，然后古巴当地的人其实，如果你干的是这种怎么讲金饭碗，就是国有企业啊、呃，其实你的工资特别的低。呃、嗯，然后你每个月也有些像粮票一样的东西，可以定额的去换一些生活的必需品，所以他们其实没有太多的这种经济来源，但是他们的生活呢也是可以维持的，有点像在中国计划经济的这个年年代
0: 。哦，哇，那看来就很多人到古巴确实可以忆苦思甜是吧？忆苦思甜是吧？想来来有点体验中国六
1: 七十年代的时候的感觉，而且他满街上都是红领巾。你知道吗？就是印象特别特别深，就是从美国落地到古巴的时候，你发现哇，小朋友们都戴着红领巾，有一种想到自己小时候的感觉。嗯、不是
0: 六七十年代我们都没经经历过，不知道什么样但是我我觉得你说的其实更像是八十年代末吧，差不多这种感觉有没有？但是
1: 还有计划经济的中国的八十年代末、八九十年代那种感觉。嗯
2: 、对红领巾的话，九十年代也很常见
1: 。啊，现在应该也还有吧。
2: 这我不知道常见吗？以前感觉每个小孩都戴着
0: 。但问,问,问题是中国那颗那个街道都比较繁华了，就你就感觉不到满街都是红领巾的感觉。反正这是我的感觉啊，也不知道是是什么样子嗯、呃，因为你现在全车了嘛
2: 。对，估计要到中小军门口去观察一下，看、啊、是不是
0: 。啊、呃，我看书上说古巴人都特别喜欢音乐，他们家门一般都是开着，然后放个大声的音乐在外面，是是这么回事吗？
1: 我觉得其实不一定是古巴，整个的拉美都对音乐非常的喜爱。比如说我去过的这些国家，呃，像巴西啊、阿根廷啊、西墨西哥啊、古巴，都是属于那种在大街上就可以唱歌跳舞的。呃，我觉得古巴，因为大家没有太多的这种娱乐嘛，所以其实啊、呃，这种社群为单位的呃社交啊，然后唱歌跳舞啊，特别特别。明显
0: 、啊，那他们会把就是大门开着或窗户开着，然后非常大的录音机的声音在放在放到街上吗
1: ？会的，我觉得他们的门窗基本上都是开着的
0: ，嗯，啊，确实非常的开放啊，嗯、非常奔放的性格，啊、嗯
1: 。就跟那个周杰伦的新专辑新新单曲 Mojito 一样，上面我觉得还挺典型的，
0: 嗯，哎，那哈瓦那的看点是什么呢？
1: 哈瓦那的旅游来说，好问题
0: 啊、哦！所以你去那儿就主要体会一下怎么用办不外汇券，没有网络了是吧？就不用什么也不用看了是吧
1: ？对，我特别喜欢体验这种人文的东西。嗯、关于什么景点呀，我印象其实不是很深。哈、哎、瓦
0: 哈瓦那当年是国际赌城啊，对不对？你有没有一些国际赌城的这个遗存在？没有，没有完全没有是吧？哦，没有没有。当年在。然后哈瓦那这个他的这个，听说上面因为封锁全是老爷车是吧？是这个事儿
1: 对的，都是敞篷车，特别有意思。然后你经常会看到一排的敞篷车在路边，然后在很多的路边都是停着敞篷车，然后大家买敞篷车开，然后还有就是为了拉动旅游业，旅游业用敞篷车来拉客。然后让你觉得特别特别的爽，然后坐在一个粉红色的敞篷车上面，然后有司机，然后带着你这种呃游玩哈瓦那
0: 。哦，都是敞篷，并且都是非常非常老的，是吧？都是七八十年代车，是怎么回事
1: ？但是它会漆的还挺新的，
0: 哦，就是那种很亮
1: 的颜色，给你让你觉得特别好看
0: 。好多颜颜色是吧？就是各种颜色，什么就是越鲜艳的颜色，粉的啊，是的。哦、嗯，看来是一个非常有意思的。哎，除了哈瓦那呢？我们古巴我只能说是一个城市，就是哈瓦那。但是古巴还有什么别的地方呢。我就去
1: 过哈瓦那。
2: <笑>古巴有关塔那摩
0: ，关塔那摩啊。<笑>所以你推荐大家去古巴吗
1: ？我特别推荐，特别是在这种科技行业的这种长期处于高压状态，生活在这种网络。这种沉迷的环境中，太长时间去哈瓦那特别特别的解压，而且就是怎么说呢，哈瓦那还有挺大的一个特点，就是大家都喜欢喝酒和抽雪茄
0: 。哦，雪茄。啊、因为你每天
1: 、嗯、哎没事干嘛，所以你就是大家见面就喝一杯，嗯、呃，然后因为喝了一杯嘛，所以大家就更加的奔放，然后就唱歌跳舞，然后有的时候你会去一些这种雪茄店抽雪茄。或者去买一些雪茄作为礼品带回去送给亲朋好友。嗯
0: ，哦，古巴的雪茄是太有名了，是吧
1: ？对，非常有名
0: 。但现在还是属于禁运的，是吧
1: ？但是其实我还挺难鉴定它的质量。啊、呃，你你你你真的抽过吗？我自己没有哦
0: ， oh, 那怎么鉴定质量？<笑>就是
1: 你很难，就是知道该买什么回去送人。
0: Oh, 没事，就是古巴的就行了，反正大家都鉴定不出来质量。<笑>那那古巴还有什么想跟大家介绍的
1: ？古巴还有挺多的艺术家的，嗯，挺文艺的。
0: 哦、oh, ，艺术家海明威
1: 。有海明威的一个特别火的一个酒馆，嗯，大概名字叫什么海明海明威的酒馆吧。有一个有一个很有名店的这个打卡点，嗯、呃，然后我当时去的时候还有去采访一些，因为是怎么讲教育培训嘛，所以我们还是有采访一些教授啊，采访一些呃艺术家的，然后他们其实和呃外界的联系非常的紧密，然后我也不知道他们从哪里弄来的网络。他们貌似是有网的，他们可以去<笑>搜集什么文献呐、啊，然后去了解外面的世界，或者经常还会坐飞机出去去美国，然后参加 conference 呀，或者是嗯去结结识其他的这种外面的这个国际友人。他们其实在整个这个社会里面属于一个非常不一样的一个状态。
2: 嗯
0: ，不错，这个古巴还属于这种是吧？学者还比较受受尊敬的嘛？好吧，那我们下一个说哪儿啊？我们有两位去过巴西是吧？我觉
1: 得巴西特别有东西可以说
0: 。哦，是吗？好，那我们就说巴西了。巴西啊，巴西是世界上第几大国家呀？第
1: 四大，吗、嗯？忘
0: 记了。哦，我们来查一下。嗯，前四名大家都知道，巴西是第五名啊。俄罗斯、加加拿大、中国、美国、巴西啊，巴西是面积第五大的。国家啊，是个大国啊，人口
2: 呢？人口好像也有也有两亿啊，好像是不是？也挺多的
0: 。巴西的人口排第，巴西的人口排在第六名。中国、印度、美国、印度尼西亚、巴基斯坦、巴西啊，巴西是排在人口第六名，面积第五名，也是个是个大国绝对的绝对的大国啊。然后再放在和中国。放在一起，大家不觉得啊？因为只要在中国以后的中国就就都列不出来了。但是其实它就是个大国，是吧？<笑>那巴西那个，哎 l 娜和这个王天都分别最推荐哪儿啊
2: ？我去了，呃，里约，就是、说里约的话，可能就我去了好几个地方。可能要说最推荐的，也可能最大公约数的话，里约吧。然后我还去了对内陆的一些比较野外的地方。
0: 里约热热点如并不是巴西的首都，是吧？它是最大的城市
2: 。它曾经是，它六十年代好像是吧。然后就当时为了修一个，在全国的中心修一个新首都，就把里约首都挪到了那个巴西利亚，就是一个新建的城市
0: 。嗯，艾琳娜呢，觉得最推荐的是哪儿
1: ？我也很喜欢里约，我觉得里约它是一个旅游城市，它有海滨，然后又有很多文化积淀，然后又非常多好吃的日餐，所以还有海鲜。
2: 对，它的海鲜特别好
1: 。我觉得圣保罗也很好，然后我还去过另外一个地下，就是伊瓜苏。呃，大家如果知道的话，就是伊瓜苏瀑布，它就是阿根廷和巴西之间交界的一个非常非常大的瀑布，应该是世界呃，要查一下第一大还是第二大瀑布？是
2: 第一大，世界最宽的瀑布，它是世界
1: 。然后就应该是第二大，是黄果树瀑布，如果没有记错的话。<笑>就是
2: 动画片《飞屋环游记》那个瀑布是吗？哦，不是那个，那个是在另外一个山上，好像是在。那个、是第一代吗？那那个是最高，那个是最高的之一，它它好像也不是最高的，最高的也在南美洲，但伊瓜苏特别大，特别宽，就水量惊人。伊
1: 瓜苏好像是一个什么水量最大的瀑布，因为它真的特别夸张，就是
2: 真的水量惊人
1: 。对对对对对
2: 。<笑>全身湿透，当时我。
1: 所以上次王天说过
0: 一点，这个呃里约热内卢，里约热内卢和圣保罗这个城市，你们要比较的话，怎么比较这两个城市
2: ？我没有去过圣保罗，圣保罗感觉是那种比较科技经济中心那种感觉，里约的话是文化上的首，曾经的文化上的首都吧，然后海滩和我感觉是对海滩什么的都特别好，就整个海滩可能是我去过的各个国家海滩里面感觉。最热闹、最有气氛的，它的海滩质量本身特别好，但上面人也特别多，运动啊或者小孩的活动，就是极长的海滩全都是人，你又觉得这个海滩大家利用的非常充分，真是城市的一部分，就像街道一样。然后其他国家感觉这海滩跟其他地方还是有一点怎么说分离，这片海滩我就觉得跟城市的 integration 非常强。
1: 对，我觉得圣保罗，因为我去过，我可以说说圣保罗有一种感觉是一个政治或者是商业中心的感觉。然后，如果你去看巴西大的一些企业，基本上他们的总部都建在圣保罗，嗯、呃，就特别明显的一个趋势。然后，圣保罗它特别特别特别的大。然后呢，它就是中心地区是富非常富裕的，然后让你感觉跟北京、上海没有什么区别，但可能稍微没有那么漂亮吧。还是稍微就是乱了一点点，嗯、呃，但如果你往它的这种稍微郊区点走的话，你会经常看到一些我们说贫民窟吧。所以它的这个反差是非常大的，你就会发现，就中间有很光鲜的一圈，然后到外部的话就很像贫民窟了
2: 。对，那么多里约也有很多贫民窟，而里约是因为在海边，且地貌又特别嘛，它有很多那种特别细、特别，就说嗯，就 out of nowhere 突然拱出来的这些山。其实你可以想象，就是把那种桂林山水、阳朔那种山搬到海边这种感觉
0: 。什么什么阳阳朔那种山
2: ？对对，你想一想，桂林阳朔不是那种特别，就忽然平地上拱起来一座山嘛？把那种感觉搬到海边然后在上面再放一个大城市的感觉。然后在山中间有些地方也会有一些贫民窟什么的，贫民窟也是也是一个景点
0: 。这还挺有意思的，哇，在这个山坡中间的贫民窟。那那圣保罗这个地方推荐在哪儿呢？就是直就是、就是、听上去并不是一个旅游城市啊，就是他这个阿雷娜推荐在哪儿呢？嗯
1: ，我去那里的时候认识了很多人。如果你去巴西想要去了解一下当地人真正的生活的方式的话，我觉得你能够在圣保罗找到最多的可能的朋友。嗯，或者是比如说我们当时是找一些校友，他们都在圣保罗啊、呃、工作。然后，如果你去一些偏远的地方的话，稍微就不太可能遇到熟人了。所以当时我们去圣保罗的话，比如说我去圣保罗找了什么朋友，我们当时有一个朋友，他在圣保罗做了一个什么冻卵的，呃，创业项目，说在巴西是非常呃缺乏这方面的资源的，呃，然后他就是作为一个女生，从美国求学，然后毕业了以后就回巴西，嗯、呃，去。把这个美国的这方面的新潮的这些医疗技术带回去，然后受受到了这种爆发式的增长和压倒式的欢迎吧，非常有意思的一个趋势。然后还有另外当时在圣保罗遇到了一个朋友，他也是创业，但是他做的是巴西的智联招聘。就是、说在巴西其实人才是非常分散的。啊，然后最优秀的人才是急缺的，所以他们去帮这个企业做的事情，就是怎么能找到这种优秀的人才啊。然后你就会发现，哎，巴西整个的趋势还是晚中国十年、二十年的这样的一个样子，或者十年吧，我觉得十年。对，然后古巴可能是晚这种二三十年的这种状态
2: 。对，巴西确实很多地方就 remind 嗯 of 中国，有很多地方。不管是街道啊，或者说有些地方的相貌，有有一点中国居民生活的气息，我感觉挺亲切的
0: 。听上去啊，雷娜就是因为圣保罗这个都是一些是吧高大上人，所以可以在那找到老朋友是吗？如果我们没有这么多高大上老朋友，是不是这个又不值得去了？听上去，<笑>
1: 大家如果想要纯旅游的话，我觉得里约还是首选，伊、嗯、瓜苏我也觉得非常好，但这两个地方距离很远，基本上要飞啊，所以同学们可能要这个提前计划好。伊瓜
3: 苏是个什么地方啊
2: ？它就是一个城市，伊瓜苏
1: 就是一个以瀑布为。中心的一个旅游城市。哦，它还是个城市，都都不知道能不能叫城市了
2: 。是一个城市，是一个城市，对。它还有个水电站，它有个世界第二大水电站
0: 。主要就是看那个瀑布是吧
2: ？还有水电站
1: 。哦，<笑>水电站有那种就是你坐巴士，然后他给你开一圈给你介绍它的水电站的整个的一个物理的结构啊，然后的历史啊，然后拍几张照片啊。还挺有意思的吧？有些地
2: 方，呃，你可以走到它里面那个机房里面去看，就是我们有一个 walking tour 可以走进去。它那个水电站是跨那个巴西跟乌拉圭两国的嘛？它车实际上是开到乌拉圭那边去，然后你可以从那边看
0: 。哦，啊，第二大就是第一大是,是三三峡三峡是吧？对，它是在三峡之外的第一大水电站，哇，那还是很厉害的哇！就相当于它就是这边是瀑布，那边那边水就去了水电站嘛
2: ？对对对对，呃，没有瀑布，因为水电站好像还在瀑布下游吧。哦、还在下游、啊。对对对，它上面还有更大的河，就同一条河。哎
0: 呀，这个厉害啊！那、哦、也可能瀑布水水下来就直接发电机就那不行啊，那不能控制这个什么时候发电，什么时候不发电了，那肯定还在下面啊。嗯
2: 。对，而且那个瀑布呢，你可以看到它是一个三国交汇点嘛，在阿根廷、乌乌拉圭跟巴西的交汇点。对
1: 的。然后提前就跟大家说一下，如果想要去看瀑布的全景的话，想要去到阿根廷那边的话，要提前办签证
0: 。哦，对。呵呵而、哦、且还,还得要办签证
1: 啊，不可以就是
0: 没把随便过去。哦，
1: 对你可能过去就回不来了、嗯
0: 。但巴西是可以过去是吧？中国人可以免签还是？哎
1: ，好问题我，我觉得最好大家还是啊，你说怎么样去巴西吗
0: ？对呀、啊，巴西我当时
2: 去是签证的，很容易签了
0: 。不知道个国家什么时候可以落地签啊，或者是免签这种啊，就、哦、还是要签是吧
2: ？我好像是邮寄签的，对，就这个地方好像就是伊瓜苏这个地方还有一个。那个鸟类的动物园，我不知道你们当时去没
1: ？我去过，印象特别深，特别喜欢
2: 。那个挺好玩的，我觉得
1: 。而且它那些鸟感觉特别有个性，我记得印象特别深，就是刚进去它就是给你一排这个叫什么 flamingo， 叫火烈鸟嘛，对，然后就是粉红色的一排就特别漂亮，然后到里面呢又有很多的这种什么金刚鹦鹉类似的乌檐。六色的，然后哦，对
2: 他们好多鹦鹉，对鹦就是金刚鹦鹉这个五颜六色的彩色鹦鹉，在巴西特别多，有时候在野外也能看见，
1: 特别漂亮
2: 。然后他们的叫声也非常凄婉，嗯，
0: 就是他们是养的鸟，在笼子里养的鸟是吧？是
1: 开放式
2: 的。啊、呃，对，它是个动物园嘛，它可能有个很大的网顶，但就是我说,说的那些鸟、哦、在野外，有些时候也能看见
0: 。就是并不是，就是它并不是一个野外的环境，它它是一个。它不是野外
2: 环境，对，它是一个动物园。动物园，哦，对。
1: 我觉得巴西还有另外一个有意思的是它的嘉年华，就是巴西的人也是能歌善
0: 舞
2: ，非常喜欢狂欢节啊
1: 。对，我不我不知道王天有没有什么这方面的体
2: 验。我去的时候没赶没赶上嘉年华，但是当时我们在里约的时候，请了一个当地导游，就带他开车到带我们到处去看，中间去参观了一个嘉年华学校，就说有些人就自费去那个学校里面培训啊，或者说做他的服装道具什么的，但当时不是嘉年华的季节。就参观了他的培训和制作的那个那些人，以及他们那个，他们嘉年华不外面在街上走嘛，他们那还修了一个小的像运动场一样，他们可以在那练习走，然后就就这样只参观了这样一个例子
0: 。所以他们的狂欢节是是干什么的？都是就是有很多人挤在那儿唱歌跳舞
2: 。对，像一个大游行一样的东西，然后你可以组成很多队嘛，然后有些是学校或者有些是单位或者有些就是自发群体组成一个队，对吧？可能有个主题，大家做衣服做什么？很多是自费的，就还还好像还挺花钱的。有人就说，呃，完全以这个为生活的中心，打工就是为了挣钱，每年搞狂欢节。呃
0: ，哎，我经常觉得是不是全世界只有中国和美国两个国家不不喜欢这种这种庆典庆典活动、啊？世界各地的人民都这么喜欢各种各样庆典活动
2: ？没有，中国喜欢，中国搞中国搞庙会啊。啊，庙会啊，对中国也有哈，中国还是比较少一些吧，我觉得。中国对，可能我觉得可能民间好多没挖掘，但我觉得中国实际上对乡下大家实际上也还实际上也能够善舞的
0: 。哈尔滨冰灯啊，什么廊坊风筝节什么，也可能也有一些啊
2: ，跳秧歌。
0: 但感觉还是要少一些啊
1: 。如果大家去巴西旅游有时间的话，想要体验一下学习桑巴，然后可以去在那边很容易找到这种。课程啊，或者培训的班儿啊，然后可以去简单的学一下，人感觉就特别减肥。这
0: 、啊、我真的我还以为说，我还感觉特别简单，就就是一个减肥。<笑>
1: 就是他会给你一个特别呃重或者特别这种浮夸的头饰让你戴着，然后你就跟着老师在那里抖抖抖，你也不知道你在抖啥，但是就是抖完之后你整个人神清气爽，感觉自己就融入了巴西。他特别入乡随俗的那种感觉
0: 。大概学多长时间能能跳出来，别人看着像桑巴呀、啊
2: ？随缘了
1: 。这个就是因人而异了。比如说，我们就学了半个小时
0: ，然后就可以跳出来像桑巴了，是吧
1: ？就看起来像，我觉得能看的吧
0: 。哇，真的不错哇，那还是值得去一去啊。不错，桑巴学桑巴啊，非、呃、非非常不错。嗯，好，这是是说到说巴西是不是？巴西吃怎么样
1: 我很喜
2: 欢。我觉得海鲜挺好吃的
0: 。主要就是海鲜吗
1: ？海鲜怎
0: 么做呀？蒸啊，还是烤啊
1: ？我觉得都有。对。它就有中国的这种烹饪方法，然后还有日餐单独的一套系，所以它是一个、呃、日餐加欧洲或者是这种殖民风格的、哦、对就这种烹饪方法。日
0: ,日本人怎么做做海鲜？日本人也,也有很多不同做法吧？有生吃的。有有生炸的，对，有烤的。日本
2: 对有烤的，有生的，有普通的煎，对，有普通的煎的。香辣，对，我对我对它的烹饪方法倒没有特别大的印象。香葱，对，但对海鲜的质量和数量印象比较深刻
0: 。<笑>对，而且有很多普式的做法
2: <笑>对。对
0: ，主要是海鲜本身比较好啊、哦。那没有什么特色菜吗？
2: 吃的东西我有点想不起来了，我不知道你们能不能记得
0: 。那看来是不怎么样了
2: 。<笑>对，我们去吃了一家特别贵的自助餐，这印象是特别深刻，但就说感觉哇非常
0: 豪华，<笑>对，贵一下深刻是吧？不不，
2: 它它全是海鲜
1: 。除了海鲜之外，巴西我觉得还有两个东西非试不可，一种就是巴西烤肉
2: 。哦、oh, ，对对对、嗯，我们吃了的
1: 。对，就是在巴西的话，你如果想要吃肉，那就是找对地方了，很多餐厅都是这种自助。然后你进去之后呢，他就给你轮流着各种肉，然后给你放在面前，问你要不要。
2: 对对，你摆个牌子
1: 。对，然后你就要学会说不要，这样的话才能留着肚子吃你最想要吃的那种质量最高的、最好吃的东西。不然他可能随便给你一些什么什么猪排呀、啊，然后就把你塞饱了
2: 。对他反他会反复来给你，你面前有个小的圆牌子，一面写的 Yes， 一面写的 No， 对吧？反正你不要了，你可以把它翻过
0: 来。哦，是这样的，就是他会不停送给你，你说这个你要，他就给你立刻做,做，做完。都端给
2: 你哦，没有，他他是拿着那个穿在一根大的铁棍子上嘛，他过来给你现切
0: 。哦
3: 。你看
2: 国内那种方式，我说土耳其烤肉不是放在一个棍子上转着嘛，他现在把那个棍子卸下来了，拿着手上到处走，然后现给你切
0: 。哦，所以巴西烤肉是像土耳其烤肉那种，那那个一圈给你刮刮刮刮刮刮刮,刮,刮的那种是吧
2: ？对对，经常是那样。哦
0: ，所以他是就事先烤好的，在那柜子上烤烤好的，过来给咔咔咔咔咔咔现切。对。啊哦，是这么回事，还真没有。国内还说巴西烤肉说挺多，从来没有吃过
2: 。美国也有几个巴西烤肉的地方，也还就跟差不多一样的 style。哦，真的啊、哦，我什么时候去？湾区有吗？湾区有，湾区有。区有嗯、哦，我们什么时候去一下吃吃湾区
0: 的巴西烤肉
1: ？我的巴西朋友给我们推荐的湾区的是在 San Jose 有一家，呃，很很正宗的巴西烤肉。嗯、
2: 对，我吃过旧金山和 m o n a c 蒙大翠一家，但正但我没有不是一般的就觉得。
0: 嗯可能没有去到正宗的那家巴西巴西同事这个认可的啊，所以巴西的认可的对。所以说什么是三样东西，一样是巴西烤肉，还有一样是
1: 三样，一个是海鲜，一个巴西烤肉，还有一个是阿萨意
2: 。哦阿萨意，对对对对
1: 。就是它是一种水果，就那种紫色的。对、哎，它是一种蔬菜还是怎么说？对，一种紫色的浆果，嗯、呃，浆果对，然后它可以把它做成这种。呃，零食叫什么？冰冰淇淋
2: ？就有点像 f m o o d 一样的东西。有时候你你放麦片什么，美国有时候你在餐馆也能买到呢。Aside bowl 就把那种薄成酱，然后跟其他的 cereal 啊或者说刨冰啊什么的在一起吃
0: 。所以所以啊 side 是是一种水果
2: 。对，就 a a c a i 嘛 ，a 上面有一个勾
1: 。它叫梅子，一种梅子叫巴西紫梅，中文名。巴西紫梅，
2: 嗯，对，它是那种浅紫色。就必吃的三样东西。这个是很有特色吧
1: ？他一般就是在那个巴西的大街上面，然后你经常走到一家，就是我们平常不是说喝杯奶茶嘛，你去那儿就是喝一杯啊、呃、阿萨利。我我我还以为全世界都是喝奶茶呢。
2: <笑>我们去巴西的时候，奶茶还没有传到巴西，还没吃上。
1: 哈哈哈！对，它就是一个阿萨利，里面有一些什么蓝莓啊、红莓啊，然后再放那个香蕉。对，香蕉是必须放的、哦，然后加一些冰，然后给你弄碎了，啊、呃、一碗，你吃完以后，然后因为天气又热嘛，他在那边，然后就啊、呃、特别神清气爽。
2: 对，有一个东西我们在巴西吃的，我印象还有点深刻，但好像不是在餐馆，就是就中间我们住了一些什么农庄什么的，他有那种鱼汤，就直接把鱼煮在一个罐子里，一个陶罐里面煮成一大罐鱼汤。我不知道那个叫什么，但就印象还挺深刻的，因为感觉味道还有点中国。<笑>就就吃完吃完之后，我不知道为什么有一种那种吃鱼头泡饼的感觉。呃
0: ，巴西的交通怎么样啊？他们先说这个城市之之间的交通，他们有火车吗？还是靠长长途大
2: 巴？呃，我我不知道，我没有在城市之间，我们全是坐飞机的。就中间如果去有些城市，是去了其他城市，中间我们租车过。我们租车的话，但那是在比较小的城市，在野外了，那个就无所谓了
1: 。我觉得没有高
0: 铁。嗯，那那那有地铁吗？没
1: 有。
2: 嗯，对我们都是打的。没有
0: ，嗯，那就是都得坐长途车了，相当于是你如果铁路不发达，都都得坐长途车了。那在城市里面呢，他们又坐像地铁呀、啊、公交啊，他们发达吗？
2: 我们都没怎么坐，我们全是打的的，好像
0: 。哇塞，你们太有钱了
2: 。要不然就是有时候我们就请了一个导游，导游自己有车带我们到处逛，所以说这交通并没有什么问题，只有一个地方坐车。
0: 哎呀琳 i 呢？你们也是
1: ？我觉得交通状况，室内交通状况其实还是跟大城市很像的，就是还是
0: 有地铁啊，有
2: 对，应该要要有的，我觉得都有。嗯。但好像，哎，我我倒没有觉得非常堵，我不知道是去我们去的时候还是怎么样，我觉得交通还挺好的。
1: 见仁
0: 见智啊，巴西嗯，巴西，你们还有没有什么印象深刻的什么时刻给大家分享吗？在巴西
2: ，有有一个，就巴西我们还去了中间，去中间那个呃 Patanom， 就是它是一个湿地的国家公园，先飞到一个中间一个小城市叫 Cuiabá， 在那边我就是去了两个国家公园 p a t a n o 是它比较有名的一个。然后那个呢，就是就湿地，是说如果到了雨季的时候就会下雨，把那个地方都淹掉，
0: 沼泽这种感觉是
2: 吧？对对，淹着浅浅的一层水，但它、哦、但其他时候又是干的。我们去的时候就还是干的，然后就在那里面有一些农庄啊可以住，然后可以在那儿骑马啊或者看动物，或者在河里钓鱼什么的。它河里你可以，它河里面有很多那种食食人鱼，就那个 piranha， 就是就非常牙齿非常厉害的那种鱼。我们就在那儿钓那个鱼，我就被那个鱼咬了，<笑>那个印象比较深刻。对我把它钓起来，从那个。鱼钩上摘下来的时候，那鱼就咬我，哇！一咬就是手指上就两个血洞
0: 。我、啊、这个信息量大，我都处理不过来了。有的时候是湖，有的时候是干地啊，骑马、啊、钓鱼，里面有食人鱼还要会被咬啊。你们这个信息量啊，还有一个农庄，还是个农庄，还可以住。哎、呃、呀，这信息量哇，一个看上去非常非常的好啊，什么都有啊
2: 。对，这这几年是也是我们请了一个导游，反正就做了一个那个，我们在那个公园可能待了有三四天，在他就。里面有开的开的好一段，可以看到里面很深的地方。嗯、呃，
0: 琳娜有什么要推荐的这个精彩时刻吗
1: ？我觉得我印象特别深，应该是在圣保罗有一条街，然后有很多的涂鸦。它不是那种特别的凌乱的涂鸦，而是就是真的像艺术家一样啊、呃，给你在墙上做好的壁画，然后它变成了一个市民休闲的一个景点。嗯、呃，然后你还可以去那里拍照啊，然后有很多年轻人在那边儿、呃，玩啊，然后嗯、呃，聚会啊什么的，我觉得那是一个特别有意思的一个体验
0: 。那跟比如说像美国呀、欧洲啊那些涂鸦有什么区别呢、啊
1: ？就是颜色特别鲜艳，再加上大家就这个民风淳朴，然后热情奔放，它那个氛围就跟有点像古巴
0: 。哦，拉美人确实非常的奔放啊。
2: 对，说到分享，我就觉得当地人都挺好，挺热情的。然后就想起一个片段，就是我们到中间那个小城市出来要租车嘛，但我们是没有预约的，我们是准备到了现场现租。然后现场到飞机场里面出来，飞机场里面摆柜台的租车公司价格都特别贵。然后专门有人跑进来告诉我们说，不要在飞机场里面租，出去到外面门口飞机场门口的租车店租要便宜很多。然后我们就出去。然后那就有个租车公司，他就通知那租车公司开车过来接我们到他们那个店，要租车嘛，就很近，可能离他们就只有大概200米吧。但他们还开了个车过来接我们过去，哎，真是要便宜很多。而且就一直我们也不会说葡萄牙语嘛，就一直拿那个 Google Translate 在说。当时的那个城市那当时正在施工，因为我们去的时候是那个世界为前夕，就全都在施工，就特别乱。他说就要要开出城，沿着这个高速往哪儿走哪儿走。他说现在路变了，可能你们导航不好走。那个租车店的老板自己开车带着我们开出城，当当时简直感动了。就是一家租车公司，他老板在家好像没什么事儿，我说我带你们，你们跟着我走
0: 。哇塞，这确实是非常非常的
2: 奔放、啊。对，那时候我觉得哇，真是太好心了
0: 。好、啊、，Run 半天都没有机会说话了。Run 去过哪儿
2: ？呃，我
3: 们谈过巴拿马了吗
0: ？说一点点，我们来仔细说一说
3: 。巴拿马其实。我们当时去的就只有巴拿马城，就是他们的首都。那当时是为了转机，那转机的时候我们才发现，说巴拿马的呃，就中国护照可以，如果中国护照有美国签证的话，就可以免签入境。然后，然后我们就说，那要不我们就去
0: ，就去玩玩两天。什么意思？中国护照有美国签证的话可以免签入境，没有美国签签证呢
3: ？对，普通的中国护照是需要提早申请签证的。但如果你的护照上面有有效的美国签证的话，那是可以呃免签入境。那我们就就临时改的机票下去玩了几天。那到到了巴拿马，肯定第一个去巴拿马运河。然后他那边其实都是已经有那种旅游旅游公司都准备好了，就到酒店把你接走，然后先去看他那个大闸，就是船过来以后怎么样让那个船过去。好，然后等开完以后呢，就他会呃开那种快艇带你在那个运河内部去逛，比如说他可以去那边看各种的野生动物啊，比如说猴子啊、各种的鸟啊之类的东西、嗯，里面算是一个比较自然生态的一个旅游景点了、啊。那这个是第一个，然后第二个是巴拿马外部还有一些小岛、一些海岛。都挺漂亮的，但是属于至少当时去的时候算是一种没开发的的小岛。就我不知道你们有没有看过那个呃、啊《Money Heist 那》那那个呃,呃电视剧吧？就它有一集就是说那些反正有一群人就在那种很小的海岛，可能就就大概一个球场、一个足球场这么大小的海岛。那么我们当时就去那边的海岛里面玩，呃，就风景特别漂亮，只、就是啥都没有。也就租个快艇到了那边以后，你就在那个海滩旁边躺
0: ，躺的差不多你就回来，就大概是这种，但是风景就特别好。需要理解一下啊，就是巴拿马有个运河，运河是连接大西洋和太平洋的。那个海岛是在大西洋和太平洋上吗？还是在运河上
3: ？不，不在运河上，这是应该是在我们当时去的，应该是在大西洋那边的。就在巴拿马城租快艇，就往外就往
0: 大西洋那边那边开，就是在在那个出海口外面有几个小岛。嗯、对
3: ，应该这样说，就是呃那个租船出去的地方跟运河不在同一个地方，就呃这是两个不同的
0: 的的区域。哦，就是说完全跟运河没有关系的大西洋上的一些小岛，只有足球场这么大哇，那还是非常小的小岛，非常的非常酷啊！那船能上去吗？还
3: 是你需要？呃，船能上去，就一个不是很大的快艇，然后就开开过去，就反正开船的人自己趟着水嘛，开开开嘛。对，就需要你穿短裤，然后走过去，但走大概是几米路这样子吧。那就是风景比较好。呃，对，就反正我们当时就在那边躺，纯躺，就是看看风景。巴拿马是说西班牙语吗？对，整个南美除了巴西都是西班牙语。呃，
0: 巴拿马有什么特色吗
3: ？从城市上面看，其实我觉得更像，可能也是八九十年代的中国的那种，就就也没对对不，也不是很就没有什么现代化的的地方。呃，然后巴拿马毕竟算是一个小，嗯
2: 、你说这个我
0: 们很多听众都不知道呀
3: ，都不知道它
0: 实际上中国什么样。<笑>
2: 巴达马城好像看着还是挺现代化的，好像
3: ，呃，有一部分比较现代化，但是很很小，真的就只有那么一小块，叫 New Town 的的地方是算是比较现代化
2: ，高楼大厦
3: 也没有高楼大厦，就是比较比较新一点的建筑，嗯、呃，而且呢，巴达马的地址有一个很神奇的，就是反正我接触的那几个地方都是没有一个很明确的地址，就没有。某条某个街道第几号这种，他们都是有一种就是当地的路标，比如说我们当时想找个中餐厅吃饭，然后收到的地址是某某某马路三棵椰子树的下面，然后我们<笑>我们去去玩的时候，我们去找的时候就只能租就打车打到那个马路附近。然后我们就走，在到底哪里有三棵椰子树呢？然后就找了，可能十几二十分钟找到了。为什么呢？我我觉得可能他们的那种马路的系统没有就做的不是很好，就可能不知道是邮政就没有说每一个门呃门牌号能直接就每一个地方都能给他 assign 一个门牌号，所以就只能通过这种。参照物的方式来定义、啊，可以用经纬度吗？当时没有，我们当时在 Google Map 上面搜，能搜到的地址是一个西班牙语，然后放到 Google Translator 上面，就是三
0: 棵椰子树下面。那也可能那个地儿就叫三棵椰子树，像北京的地名五棵松是吧？呃
3: ，反正我们当时是在三棵椰子树的下面找到了那个参照物。三棵椰
2: ，五棵松，六本木。哈哈哈那你
3: 要看看五棵松，还能不能找到
0: 五棵松了？好吧，所以所以这个地方就是除了运河，没有什么值得可看的，是吧？没有什么文化文化特色，非常小的一个城市，也比肯定也不可能有什么特殊的文化呀，特殊的这个菜肴啊
3: 。呃，有那种自然博物馆，我们去的还感觉还挺好。就是说，巴拿马原来是一个海，就是海底的，然后南美洲和北美洲是分开的。然后直到后面巴拿马从就陆地从海洋变成陆地以后，南美南北美才连接到一起。所以呢，在巴拿马，嗯，巴拿马能同时拥有南北美的动物的化石，然后也是不同的动物都是通过巴拿马就是迁徙到另外的一边。所以说，巴拿马的那个呃，对于古生物的那个呃化石啊什么的还是挺多的。那我们当时就去了一个他们的博物馆看了一下，感觉还是挺好的
2: 。那那那个博物馆是不是就在海边那个，修的很看起来很现代化那个
3: ？对对对对。对，有个这这条伸
2: 出去的海的一条路上那个，对吧
3: ？对对对对对
2: 对对。对对对，我也去了那个博物馆
3: 。那那个还挺好的。
2: 对。另外嘛，我就提供一个小轶事，就是我在坐出租车,车的时候，出租车司机跟我说，他们总统没有住在总统府里面，自己他指着一个房子，是一个白色的很高层的酒店。他总统天天都在这个酒店里住一套套房，天天住在酒店里，不住在总统府里面。为什么呀？不知道，就他嫌总统府不好还是啥？反正就像住的豪华一点嘛，感觉就是非常不知道奢华
0: 。所以王天觉得巴拿马这个地方值得去吗？呃
2: ，我我在巴拿马一共就只待了12个小时，所以说就是只看了一下运河，看了一下他的老城，还有那个博物馆。但我的那个五本司机特别热情。<笑>走城里面开的开的特别慢，然后就到处给我介绍。然后他那天特别早，他他也没什么事儿，呃，就聊了半天。跟他
0: 我发现王天去去到哪儿的人都都特别热情。去伊朗被围着照相，去去那个巴西被一个出租车租车公司老板开车带出去，<笑>又去巴拿马又被 Uber 司机带出去，这个聊天
2: 。我对那对那 Uber 司机真心非常热情。他说来，我们从这个小路过去，我给你看一个楼。这个楼当年被什么美国人炸过还是啥？
0: 我觉得肯定并不是因为这个这这些这些地方热情，是因为王谦是一个非常让人愿意热情的人
2: ，能搭话、哦。对，不后面遇到一个司机不英语不大好就不行了。不过我就只看到运河，然后我还吃了一顿中餐
0: 。怎么样，巴拿板的中餐是怎
2: 么样、嗯呃？很一般，很一般
0: 。哎，刚才忘了问了，巴西的唐人街怎么样啊？或者是中国城怎么样、啊
2: ？我我都没去巴西唐人街，所以不知道。应
1: 该不是很有名，我都没有印象。
0: 没有见到过是吧？也可能没有是吧
2: ？没有没有特别听人说过，对。
1: 很少中国
2: 人。也应该有，我觉得应该肯定有，可能也有。巴西说日本人特别多
0: ，有日本城吗
2: ？对，日本当年说那个开放外籍，就说对外务工嘛，就中国现在不是有什么海外务工劳工嘛？日本当年也开放，就很多人就主要去巴西，就六十年代的时候，所以巴西有特别多日本人
0: 。好，那我们今天要不然就先到这里了，我们有时间再弄一个拉美三，再把没有聊过的聊过啊，我们还有阿根廷没有聊是吧？我
2: 们还有。哥伦比亚，厄瓜多尔
0: 。好，那我们就感谢我们的几位嘉宾来到我们节目啊，给我们带来这么好的拉美分享二啊。然后感谢收听我们的节目，喜欢我们节目，请到各大泛用型博客平台订阅和收听啊、呃。如果有什么要说的呢，可以在我们的听友群，或者说各个可以留言的地方给我们留言，还可以给我们发信，对吧？我们有我们的主播信箱。然后我们还是需要有一些志愿者帮忙的，也可以给我们发信。如果想当志愿者的话，好，那我们就后会有期，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜
2: 拜拜拜拜拜拜拜